0: uma igreja de milhares onde todos são bem-vindos, uma comunidade cheia de amor e unidade que caminha em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Essa é a nossa família. Essa é a Igreja Videira Cuiabá. Quase duas décadas desde o seu início... a Igreja Videira Cuiabá vem crescendo... pregando o Evangelho da Graça... conquistando filhos para Deus. Através de nossas células... cada um de nossos membros é levado ao entendimento do seu chamado... crendo no que a Bíblia nos diz... que todos somos sacerdotes do Senhor. Esse entendimento nos possibilita sermos uma igreja ativa... onde cada crente é um ministro do amor de Deus... seja como um pastor estabelecido como um filho que honra os pais ou como um profissional que honra a Deus com seu trabalho e honestidade. Através dos encontros com Deus, consolidação e batismos, milhares de vidas são alcançadas dando testemunhos da graça e do favor de Deus. Nos prédios estabelecidos entre Cuiabá e Várzea Grande, nos reunimos como igreja e somos edificados, juntos, crianças, jovens e adultos. Os jovens e adolescentes integram os radicais livres e são usados por onde passam com seu encargo e intensidade. Nosso trabalho com as crianças é, inclusive, reconhecido mundialmente. Através das células, dos cultos kids, encontros e seminários, as crianças são edificadas com uma base bíblica sólida, onde tudo é ministrado na sua linguagem. Semeamos em suas vidas, crendo que é na infância que o caráter de Cristo pode ser impresso em cada uma delas. E assim, elas jamais se desviarão. Temos um ensino aprofundado que leva ao entendimento da palavra, através das pregações nos cultos e também com os cursos da escola de ministérios. Do curso de Maturidade no Espírito ao curso de Treinamento de Líderes, o membro recém-chegado é levado ao aprofundamento e revelação da Palavra de Deus, chegando até o Seminário Pastoral, para todos aqueles que desejam ter acesso às preciosidades contidas na Bíblia. Falando sobre ensino, uma de nossas maiores conquistas é a Escola Videira, onde estudantes do maternal ao nono ano recebem ensino científico de qualidade aliado à Palavra de Deus. Toda aula inicia com o devocional, assim caminhamos guiados pelas verdades bíblicas. Somos uma escola por princípios e somos uma escola parceira da família. Temos encargo com a vida e necessidades de nossos irmãos e, através do Instituto Videira, Agimos socialmente com ajuda para medicamentos, cestas básicas e até mesmo ajuda advocatícia para os que precisarem. Em breve, expandiremos ainda mais a frente de trabalho do Instituto. São centenas de igrejas em todo o estado através da Vinha Mato Grosso, que é a supervisão estadual guiada pelo pastor Christian Jimenez e sua família. São igrejas, videira e ministérios associados que escolheram caminhar juntos. Reconhecemos que somos uma família de igrejas e caminhamos em unidade. Tudo o que temos desfrutado e tudo que ainda desfrutaremos é fruto da revelação da graça do Senhor sobre nós e de uma igreja que preserva a unidade entre os irmãos. Faça parte da família. Estamos prontos para te receber. Igreja Videira Cuiabá
1: Watching the weather, wasting time and chasing fate. I look at the life I've been designing, waiting around for my breakthrough. But I'm pushing my dreams to the side of me. Cause they can't love me like you do. I give you my all. Give you my all, all, and I'm not running anymore. Mm -hmm. I give you my all. I'm giving you all
2: the breath.
3: e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé, hoje é um dia poderoso que o Senhor preparou para nós, depois desses desse dia, dias extraordinários que o Senhor ministrou o nosso coração, na nossa conferência, palavras foram liberadas e alcançaram o nosso coração, nos enchendo com o Espírito Santo, eu tenho convicção se você esteve aqui, você está ansioso por receber mais de Deus, amém? olha para a pessoa que está do seu lado, cumprimente ele ou ela, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã, fala para ele ou para ela, que bom que você está aqui, bênção de Deus, você que está nos acompanhando online, cumprimente as pessoas que estão junto com você, declare uma palavra de bênção, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, e eu tenho convicção que você tem motivos, para declarar que Deus na sua vida é muito bom, amém? Abra sua Bíblia comigo lá nos Salmos de número 100, versículos 1 em diante, Salmos de número 100, versículos 1 em diante, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dEle com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Entrai por Suas portas com ações de graças e nos Seus átrios com hinos de louvor. Rendei-Lhe graças e bendizei-Lhe o nome, porque o Senhor é bom. A Sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade, aleluia, eu tenho convicção que hoje nós podemos declarar essas verdades, dos salmos de número 100, talvez você tenha passado situações complicadas na sua vida, mas em todas elas, eu tenho certeza que você pode ver a mão poderosa do Senhor sobre você, amém? Então essa manhã eu quero convidar você, a exatamente declarar isso diante do Senhor, que Ele é bom, o tempo todo, e o tempo todo, Ele é muito bom, então feche seus olhos e levante as suas mãos, e comece a agradecer ao Senhor, porque Ele é bom na sua vida, comece a declarar que o Senhor é poderoso, abra os teus lábios agora e comece a declarar que o Senhor é extraordinário, e que sobre todas as coisas, Ele tem derramado sobre você, tudo que é segundo a vontade dEle, dos quais a Tua Palavra nos garante, que essa vontade é boa, agradável e perfeita, aleluia! Pai, nessa manhã nós queremos louvar e bendizer ao Senhor, queremos declarar ó Pai, como diz o salmista, que o Senhor é bom, e nós ó Deus, à medida da Sua bondade, nós podemos ó Deus, nos achegar diante de Ti com alegria, porque sabemos que o Senhor sobre todas as coisas ó Pai, tem nos guardado, nos direcionado, nos abençoado, tem, ó Deus, nos feito caminhar sobre todos os seus planos e projetos sobre nós. E é por isso que nós podemos, ó Deus, fazer essa declaração. E nessa manhã, nós queremos te exaltar por tudo que tu és nas nossas vidas. Porque sabemos que o Senhor é o único e digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos assim lá no alto. As duas mãos assim lá no alto dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia,
4: o Senhor é bom, amém querido? E a sua misericórdia se renova todos os dias, e por isso que nós estamos aqui com o coração alegre, nós temos motivos, você tem motivos? Muitos motivos, tenho certeza para louvar o Senhor, amém? Então eu conto com vocês para estar louvando, levantando as mãos, porque vocês não estão adorando a nós, estão adorando aquele que morreu, ressuscitou e vivo está amém querido, glória a Jesus aleluia vamos lá com as palmas querido
2: Pra sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, todos os povos te exaltarei.
4: pegadinha, Deus, Deus é, é comigo assim ó, Deus, Deus é bom Glória a Jesus. Faz bom, Jesus. Aleluia. Olá. Tu és bom? Tu és bom. Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. sobre nós nós chamamos te o teu reino sobre nós senhor
5: Abre os seus lábios e declare essa verdade. Declare. que é digno de todo louvor e de toda adoração, a Ele que é digno de ser exaltado nessa manhã, bendito é o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus de gerações, nós te louvamos Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, tu és digno de todo louvor e de toda glória, tu és digno de toda adoração, nós te exaltamos nessa manhã, nós te bendizemos, nós te glorificamos ó Senhor, bendito, bendito é o Senhor, bendito é o teu santo nome, Senhor Deus. Nós ansiamos pela tua volta Senhor, ó oh, Jesus nós estamos aqui nesta manhã, para cultuar o Senhor. Obrigado Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua vida abundante em nós, Senhor Deus. Obrigado pelo sacrifício da cruz, hoje somos chamados de filhos do Senhor, por causa da morte de Cristo e a sua ressurreição fomos aceitos através de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus nós somos redimidos de todo o pecado, já não há mais condenação sobre nós, o pecado não tem mais poder sobre nós, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos redimidos e por isso nesta manhã nós exaltamos o Teu Santo Nome, bendizemos o nome do Senhor, aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que há de vir e reinar durante Mil anos, ó oh, Deus, e nós proclamamos essa verdade, nós proclamamos, ó oh, Deus, a tua volta, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade do Evangelho, fomos redimidos, perdoados, o Senhor nos amou e nos escolheu, você crê nisso? Você crê nessa verdade? Aleluia, glória a Deus. Gostaria que nós orássemos agora, pelos, pelos irmãos que estão enfermos, estão passando alguma dificuldade, aumenta um pouco o retorno para mim, alguma dificuldade na sua saúde, talvez seja um, um familiar. Eu gostaria de contar um testemunho muito breve, essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão, ele veio nos visitar, então ele chegou aqui e... Ele tinha um problema muito grave no seu ombro. E ele tinha que passar por uma cirurgia. E aí, um dos dias que nós estávamos orando pela manhã aqui, ele, meio ainda incrédulo, ele falou que ele veio à frente. E nós oramos por ele. E ele foi para casa, tudo. E ele viu que a dor passou no decorrer do, dos dias. Ela foi passando, não foi instantaneamente, mas ela foi passando. E... Aí ele voltou no médico para marcar a cirurgia. E ele falou para o doutor, doutor, mas meu braço parou de doer. Ele falou, mas os, rompeu os ligamentos do seu braço. Ele sofreu um acidente de moto. Aí ele falou assim, mas parou de doer. Ele falou assim, mas como assim parou de doer? Aí ele falou para o doutor, falou assim, ó, oh, vou, vou te falar, não sei se o senhor acredita. Ele falou, mas eu fui num culto. E aí cheguei lá e estava no momento da oração e eu fui à frente mas ele não sabia que o doutor era crente, aí o doutor olhou para ele e assim, falou assim, vamos fazer de novo um exame, aí fez o exame de imagem, o médico entrou chorando dentro da sala, ele falou assim, você não vai acreditar, Os seus ligamentos estão todos intactos, você está sarado, sarado, Você sabe, Deus é um Deus de poder Nós temos um irmão muito precioso em nosso meio Muitos conhecem ele, o Jules E há tempos atrás Ele rompeu os ligamentos também do joelho E eu encontrei ele no aniversário de 15 anos E, né Eu não posso deixar de brincar com os meus amigos né, Eu falei assim, tá gordinho, né Aí ele falou assim Parei de jogar bola, tudo, rompi os ligamentos Do meu joelho, eu falei, é mesmo É, eu já até marquei a cirurgia eu Falei, mas você já orou? Aí ele falou, não. Mas vai. Mas tá rompido. Eu falei, mas vamos orar. Aí eu orei com ele lá na festa de 15 anos. Oramos tudo. E a cirurgia era na terça-feira, isso foi no, no sábado. Na terça-feira, ele foi para a cirurgia. Mas ele não estava mais sentindo dor. E aí o pai dele foi com ele porque o pai dele é médico. Aí começou a cirurgia. A Aline me liga, a esposa dele, falou assim, pastor, o senhor não vai acreditar, Foi o que que foi, você acredita que o Júlio foi fazer cirurgia, o médico abriu o joelho dele, falou que os ligamentos estavam todos normais, que não tinha nada, 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 aí eu falei, podia ter ficado sem a cirurgia, né, aí disse que o médico fechou o joelho, nada, e hoje ele tem uma tatuagem escrita Jeová Rafa no joelho dele, o Deus que cura, para ele lembrar todos os dias, então quando alguém orar por você, mesmo que você esteja com a cirurgia marcada, alguma coisa, aleluia. e você parou de sentir dor, faz pelo menos mais um exame, para você não ter que passar por isso, amém? Vamos orar agora querido, quem sabe hoje seja o dia da sua cura, aleluia, vamos orar, quero orar por você que está com alguma enfermidade, talvez um tendão ou ossos que estão com problema, suas costas, né? Você já é curado em nome de Jesus. Você é. tem ou não tem dor nas costas? Aí, mas é um pouco a idade, né, Claudio? Vamos orar? Pai, nós oramos. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus a cura completa agora. Tendões, volte à normalidade agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos agora para que haja restauração dos ossos, dos tendões, dos nervos, oramos agora declarando a falência de toda a obra do inferno, de toda a ingerência maligna, declaramos agora, em nome de Jesus, oramos por aquelas crianças que estão doentes, estão nos hospitais, ó oh Deus Pai, nós declaramos a cura agora sobre esses pequeninos, declaramos agora toda a pneumonia, caia por terra em nome de Jesus, todo o problema nas vias respiratórias, todo problema de saúde agora, seja desfeito, seja cancelado, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e declaramos agora, a falência, a falência de todo projeto do inferno, contra a vida desses irmãos preciosos e queridos, nós agora repreendemos, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo agora, declaramos a falência, de toda influência maligna, de todo projeto de Satanás, seja desfeito, Seja cancelado, seja anulado agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora, eu declaro agora que o seu útero é perfeito. O seu estômago é perfeito. Seus rins são perfeitos. Seu intestino é perfeito. Eu declaro agora toda dor de cabeça desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo problema no seu joelho, todo problema no seu intestino, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado Senhor obrigado pela sua restauração, obrigado Senhor, porque na cruz o Senhor restaurou o homem por completo, espírito, alma e corpo, fomos ó Deus Pai, libertos de toda maldição, ó Deus do inferno, somos sarados em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se assentar, aleluia. Aleluia, glória a Deus, quantos estavam na conferência esse final de semana? Glória a Deus, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia, glória a Deus. Lá no, Lá no Araés nós estávamos com a conferência dos jovens também, foi uma grande bênção de Deus, poder, unção, graça e favor, abundantemente sobre nós, amém queridos, aleluia. Abra a palavra do Senhor, deixa eu pegar aqui o texto... Isaías capítulo 1 versículo 18, Isaías capítulo 1 versículo 18 ao 20, acharam? Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Isso aqui é o Velho Testamento, mas há uma lição nesse texto que o Senhor tem para nós. O que, que ele diz? Vim depois e arrasoemos diz o Senhor, você sabe, sempre houve da parte de Deus, um, um convite para estarmos em comunhão com Ele, desde o antigo testamento, e muito mais hoje no novo, o Senhor nos chama para termos o que? Uma santa comunhão com Ele, estarmos constantemente conectados a Ele, é interessante que nas escrituras você vai perceber que Deus ele nunca quis agir sozinho, mesmo sendo soberano, ele sempre compartilhou com os seus filhos aquilo que ele ia fazer. Eu me lembro, quando ele vem conversar com Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra, então eles ficam ali conversando, arrazoando, a respeito daquilo que ele faria. E quando também ele pensou em destruir o homem Moisés conversou com ele, né? e então Deus, ele fala, não, não vou destruir, é interessante que Deus, ele sempre foi um Deus de comunhão, e a palavra aqui, nos ensina algo muito precioso, nos mostra um convite de Deus, para, estarmos arrasoando, estarmos tendo comunhão com esse Deus, e ele diz algo, olha, se você quiser, e me ouvir, você vai comer do melhor, dessa terra. É bom comer em lugar bom, é ou não é? Sim ou não? Ou tem umas comidas assim que eu acho que veio do céu. Direto do trono da glória. Mas a comida é um negócio peculiar também, né? O que um ama, talvez o outro detesta. É ou não é verdade? Quem gosta de dobradinha? Ah, obrigado quem não gosta, detesta, está vendo, 50%, é que vocês não comeram o que a minha mãe fez, por isso que você não gosta, mas percebe, é o que, cada um tem o que, um gosto diferente, mas o Senhor conhece o gosto de todos nós, mas por que que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, você só consegue ouvir alguém, quando você tem o desejo, de criar um vínculo com essa pessoa, e o Senhor Jesus é uma pessoa, e você acredita que o Senhor fala com você a respeito de todas as coisas na sua vida? Todas, inclusive na sua vida financeira? Você crê que o Senhor, Ele tem direcionamento para você em todas as áreas da sua vida? Qual que é o grande problema que muitas vezes muitos não prosperam? Qual que é o problema que às vezes muitos não comem do melhor dessa terra? É porque não aprenderam a, a razoar com Deus, a ouvir de Deus. Não aprenderam ainda a ter a sensibilidade de ouvir quando Deus está falando. Você acha que quando Deus nos pede algo, é porque Ele quer tirar algo de nós? Seja sincero, que pai que tem prazer de tirar algo dos filhos? Nem o pai tem prazer. O pai tem prazer em fazer o quê? Dar aos filhos. É ou não é verdade? Eu sou pai. O grande prazer que eu tenho é de poder abençoar os meus filhos. Eu não tenho interesse nenhum em pegar nada do que é deles. Quando o Senhor nos pede algo, você pode ter convicção de, de algo. O Senhor está querendo te abençoar. O Senhor está querendo, através da sua vida, tornar você uma fonte de prosperidade e benção. Não só para a igreja, mas para as pessoas que estão próximas de você. Quando nós damos a oportunidade, ou temos a oportunidade, melhor, de trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, nós precisamos ter uma concepção de algo. O que, que o Senhor está me pedindo hoje? O que, que o Senhor está me pedindo? Eu me lembro de uma oferta que o Senhor me pediu há muitos anos atrás... Foi uma oferta muito difícil para eu dar ao, ao Senhor, mas foi algo que Deus me pediu. E eu ainda era um novo convertido. E aí eu senti aquilo no meu coração e eu falei assim, isso só pode ser coisa do diabo. Eu vou ficar a pé, eu só tinha um carro. Mas eu ainda não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes estava confundindo ela o quê? Com a voz do próprio diabo mas era Deus me pedindo, e aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor está me pedindo isso, fala com a minha esposa, e aí eu me lembro que nós fomos dormir, minha esposa não falou nada, eu falei assim, graças a Deus, não falou nada, então não é para eu ofertar o meu carro, uma hora que nós estávamos dormindo, ela me acordou, cutucou, que? Deus está falando algo comigo, eu falei, meu Deus, Falei, o que, que foi ela? Eu não sei, mas eu estou sentindo que a gente tem que ofertar o nosso carro. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu estava jurando que era o capeta. Eu estava até, até achando bom, mas eu estou percebendo que eu preciso escutar mais a voz de Deus, eu não estou conseguindo diferenciar ainda. E foi uma das orações que eu fiz a partir daquele dia. Falei, Senhor, eu quero ouvir a sua voz e saber que é o Senhor que fala comigo. Eu era um novo convertido, estava aprendendo ainda mas eu aprendi algo, tudo que é para abençoar a obra do Senhor, só pode vir de Deus, o diabo não quer abençoar a obra de Deus, pode ter certeza disso, então tudo que está vinculado a abençoar a obra de Deus, vem do Senhor, e eu me lembro que não foi fácil, né? esse negócio que Deus ama quem dá com alegria, eu aprendi depois, eu fui com muita justiça própria ainda, mas eu ofertei, e é interessante irmãos, que eu ofertei tinha um valor específico. Passou em torno de um mês, mais ou menos. A minha avó deu um presente. Deu um presente. Assim, para mim, me chamou na casa dela e deu um presente que valia três vezes o valor do meu carro. Três vezes o valor. E aí, eu fiquei assim, eu falei assim, mas a senhora deu para os outros netos também? Ela falou, não. Ela falou, sim, eu senti de dar para você. Você tem sido um homem de Deus, eu, eu senti de te abençoar. Naquele momento, Deus falou algo comigo. falou assim, eu quero te abençoar. Sempre quero te abençoar. Então, aprenda a se relacionar comigo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos ter ouvidos espirituais quando o Senhor fala conosco. E principalmente nos nossos negócios, direcionamento de negócios quando você vai tomar decisões importantes, o Senhor sempre está nos direcionando, amém queridos? Eu não quero o seu carro, você pode ir para casa com o seu carro, fique em paz, vamos ficar em pé? Amém? Eu não contei esse exemplo, agora se Deus pedir, aí outra coisa, aí um negócio, um problema seu com Deus, amém? Aleluia, eu creio, sabe? O Senhor tem coisas boas para nós, eu confesso que hoje eu tenho uma outra empolgação, hoje quando Deus me pede algo eu falo, yes o Senhor quer me abençoar quando Deus fala assim, filho quero que você dê isso, e aquele negócio tem valor eu falo, opa tem bênção celestial chegando eu crio uma santa expectativa agora eu consigo entender porque Deus ama quem dá com alegria antes eu fiquei triste porque eu não tinha revelação, mas agora quando Deus me pede algo mesmo que seja de valor, meu coração se alegra, Por quê? Porque eu estou criando expectativas. Deus quer me abençoar. Amém queridos? Eu gostaria que você orasse o Senhor agora por um instante. Um minuto. Alguns segundos aí. Peça ao Senhor. Fala Senhor. O que, que o Senhor quer que hoje eu contribua Senhor Deus Pai? Ore, ore o Senhor. Você e o Senhor. Peça a Deus. Fala Senhor. Senhor Deus, eu quero. Ó Deus. Ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E eu quero desfrutar da plenitude. Daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Pai eu oro por cada um desses irmãos que vão trazer suas ofertas. Os seus dízimos. Eu declaro bênção em favor. Abundante da parte de Deus. Que eles possam testemunhar. Dos poderosos feitos do Senhor em tudo que eles forem fazer. Que eles tenham o sim e o amém do Senhor. Prospere seus negócios. Conceda a eles a graça Senhor Deus Pai. De serem bons semeadores para que a sua sementeira se multiplique, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém. Pode trazer sua oferta e seu discurso. Aleluia, glória a Deus, irmãos hoje nós vamos apresentar o Daniel Dias Azóia. nós temos o costume de apresentar no dia da ceia, mas esses irmãos são irmãos preciosos, eles não são daqui, eles são lá de Juara, eu gostaria de chamar o Carlos e a Larissa, amém, a família também, se você quiser vir, pode vir por favor, aleluia, esses irmãos aí são uma bênção de Deus... Somos anfitriões da nossa célula e da futura igreja, em nome de Jesus em Juara, aleluia. Agora os caras indo para lá também, Já vamos reativar a igreja videira em Juara, aleluia, glória a Deus, amém. Família pode vir aqui por favor. Cadê a Thalita Aleluia
6: Amém, bom dia igreja Estão conseguindo me ouvir? <risos> Gastei tudo que eu tinha na conferência Amém Quem não veio perdeu Perdeu demais, mas a próxima, ano que vem, seja o primeiro. Quem perdeu fazer a sua inscrição, você não pode ficar de fora. Foi realmente um grande mover. Nós fomos poderosamente enriquecidos pela palavra, pela presença de Deus. Realmente foi um grande liberar. E nós louvamos a Deus por esse momento tão especial. É... Poderia até ter pedido para o pastor Maico fazer esse momento, viu Larissa? Mas eu não quero abrir mão desse momento, porque realmente apresentar os nossos filhos ao Senhor é algo muito importante. E nós como igreja videira, valorizamos demais as crianças e esse momento. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E eu quero ler aqui dois versículos para os pais que diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos a porta. Salmista está falando algo aqui muito poderoso, porque ele fala que nossos filhos são herança Mas fala também que é, eles são galardão Galardão é quando nossos filhos, eles cumprem com o propósito de Deus A Bíblia fala que os pais aqui são como valentes Valentes são aqueles que guerreiam Que participam de uma batalha E a Bíblia fala que feliz é aquele que enche a aljava de flechas Porque os filhos também são como flechas Vocês estão enchendo bastante já tem três, né? Graças a Deus por essas três flechas. E a Bíblia fala que feliz é porque quando eles forem pleitear contra o inimigo, eles não serão envergonhados. Sabe pais, entendam algo, vocês são guerreiros. Guerreiros são aqueles que estão numa batalha, batalha contra o inimigo. O guerreiro ele é feliz quando ele tem muitas flechas Porque os filhos Eles são o cumprimento do seu propósito também E prepará-los para a guerra é importante Quando que nós preparamos os nossos filhos para a guerra, para a batalha? Quando nós colocamos no coração deles a palavra de Deus E quando nós entendemos que não somente nós pais Estamos em uma batalha os nossos filhos também E os pais precisam ter esse entendimento Os nossos filhos enfrentam os mesmos inimigos Que nós enfrentamos também Davi muito jovenzinho enfrentou Golias E sabe como que ele enfrentou Golias? Com a palavra de Deus Que saía da boca dele com poder quando eles são pequenos, ele ainda nos tem, mas um dia eles vão crescer. E é importante que enquanto eles são pequenos, a gente ensine eles a batalhar. E a maneira de nós vencermos os nossos inimigos, é sabendo qual é a verdade de Deus. A palavra de Deus, a verdade do Senhor está na palavra. Então Larissa, ensine os seus filhos, amém meu amado? sim, os seus filhos a batalhar, porque o Senhor tem te dado flechas, e essas flechas elas são para cumprir com o propósito de Deus E a promessa do Senhor é que nossos filhos, além de nossa herança, serão nosso galardão Nós iremos receber recompensa quando nós ensinamos eles, o quanto eles são amados, e que eles têm vitória Que nenhum inimigo irá prevalecer contra a vida deles, porque eles carregam Jesus Aquele que venceu todos os nossos inimigos. E todos eles foram colocados debaixo dos nossos pés. Amém? Vamos ficar em pé. E nós vamos abençoar agora essa família.
5: Amém. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós oramos nesta manhã abençoamos a vida do Daniel, ó oh Deus, um dia o Senhor escolheu um homem chamado Daniel, ó oh Deus Pai, para fazer a diferença no meio da sua geração, Senhor Deus, o Senhor levantou ele com espírito de excelência, ó oh Deus Pai, e muita sabedoria, e eu declaro que assim será também a vida do pequeno Daniel, Senhor Deus, eu declaro que o Senhor está levantando ele, ó oh Deus Pai, no meio dessa geração, para ser um homem excelente, cheio de sabedoria e de graça, ó Deus Pai, ele será guardado, ó Deus Pai, em toda a sua infância. Senhor Deus, crescerá cheio de saúde e alegria, ele será a alegria da a casa dos seus pais, os seus irmãos o amarão, terão ele, Senhor Deus Pai, como bendito do Senhor. Senhor Deus, seus sonhos serão grandes. Muitas vezes as pessoas falarão para ele que ele é um sonhador. Mas esses sonhos são sonhos que o Senhor colocou no seu coração. E ele crescerá cheio de saúde e vitalidade. Ó Deus, será um homem, Senhor Deus Pai, manso. Ó Deus Pai, mas com intrepidez e ousadia no seu falar. Senhor Deus Pai, o mundo não o conhecerá. Porque ele foi separado desde o ventre. Ó Deus Pai, o diabo resistiu a ele. Ó Deus Pai, mas o Senhor deu a ele a vitória. Ele crescerá, Senhor Deus, manejará bem a palavra da verdade. Será separado. Ó oh Deus, e diferente de todos, porque o Senhor assim o determinou. Ó oh Deus, ó oh Deus, se dará em casamento e se casará, Senhor Deus Pai, se Cristo assim não voltar antes. Ó oh Deus Pai, e se for da vontade do Senhor. Ó oh Deus, que o propósito do Senhor seja estabelecido sobre Ele. A partir de hoje, a partir de hoje, Senhor Deus Pai, a vida do Senhor fluirá. Ó oh Deus, de uma maneira tão extraordinária. Ó oh Deus. As suas gerações o conhecerão como um homem bendito do Senhor, próspero, abençoado. Ó Deus Pai, mas muito, abundantemente muito generoso. Senhor Deus Pai, e ele poderá contemplar as suas gerações, na sua velhice. Ó Deus Pai, verá as suas gerações aos seus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoa essa família. Eu abençoo o Senhor Deus declarando que eles são bênção de Deus. Livra eles, ó Deus Pai. Ó oh Deus, de toda e qualquer confusão na casa Que seus pais tenham o temor do Senhor em tudo que eles forem fazer Livra eles, ó oh Deus Pai, do divórcio Guarda, os seus filhos são separados e guardados Ó oh Deus Pai, são abençoadores da obra do Senhor Ó oh Deus, e através da vida deles Ó oh Deus Pai, em Joara, uma igreja será constituída cheia de vida, de graça e de favor Assim nós abençoamos essa casa Em nome do Senhor Jesus Amém, amém e amém aleluia, glória a Deus, já tirou foto? Aleluia, cadê o menino da fotografia? Já tirou? Sumiu, foi abduzido, Deus abençoe. Aleluia. Videira News, e aí, está perdido, quer ficar aqui comigo? Aleluia. Cuidado com a escada, hein?
7: Graça e paz, irmãos, estamos começando agora mais o um Videira News, diretamente da nossa conferência. Os últimos dias foram um grande marco para nós, onde fomos cheios da vida de Deus na nossa conferência, o ano da casa cheia. No dia 12 de maio às 19h30, aqui na Videira das Américas, teremos o bate-papo Mães Enriquecidas pela Graça. Contaremos com a presença da nossa amada pastora Jaqueline Gimenez e a psicóloga Velma, que também é pastora na área de famílias. Você é nossa convidada especial para participar desse momento conosco. Pode ficar de fora. No próximo domingo, nós teremos o Culto da Esperança. Acabamos de lançar oficialmente a Academia de Ensino Bíblico novamente.
0: Academia de Ensino Bíblico novamente. Seja transformado pela renovação da sua mente com cursos, conteúdos especiais, livros, cultos, podcast, lives, seminários e muitas novidades a cada mês. Não fique de fora dessa experiência única que vai transformar a sua vida com menos de um real por dia. Comece agora! Se inscreva no Plano Anual e aprenda mais sobre a Palavra do Senhor e seja transformado pela renovação da sua mente. Academia Novamente. Faça parte agora mesmo.
7: Além do nosso conteúdo acadêmico, você terá acesso a todo o nosso conteúdo, inclusive todas as ministrações da nossa conferência o ano da casa cheia. Faça sua inscrição ainda hoje no Plano Anual ou Mensal. E o nosso Videira News fica por aqui. Tenha uma semana abençoada. Tchau!
8: Graça e paz, irmãos. Quando você estava na conferência aqui, eita, irmão, quem não veio, eu vou te dar um conselho, nunca mais faz isso na sua vida. <risos> Pensa na conferência, foi mover, foi não foi, irmãos? Meu Deus, Deus foi tão bom conosco, né tão poderoso. E eu quero aproveitar um, dois minutinhos que eu recebi aqui, primeiro para recomendar para você, nessa conferência nós lançamos... O livro do pastor Alexandre Dotto, 40 princípios para a prosperidade. Olha que poderoso. Você vem minutos aqui que ele falou conosco aqui, ele já nos abençoa tanto, né? Imagine você ter um livro desse para você fazer seu devocional. E eu quero dar uma dica para os líderes de célula. Cada são 40 mensagens, você faz é, 52 células por ano. Então, aqui já estão as palavras da oferta da sua célula. Tem 40 palavras aqui para você ir passando para os irmãos, irmãos, faz essa palavra aqui na célula, que são palavras curtas, e com certeza esses princípios vão te ajudar e te abençoar muito, já estão na livraria a um valor de 50 reais, tá bom? Pastor Christian também, né, quem veio na conferência recebeu o livro Sinais do Fim e da Volta de Cristo. E eu quero falar, é assim, dar um conselho para vocês e, e, e reforçar algo, na conferência nós lançamos a plataforma novamente o que que acontece, durante esse, esses anos, estou completando 14 anos na, na Videira eu percebi que um dos princípios fundamentais para você prosperar é você adquirir sabedoria e a prosperidade em todas as áreas da sua vida eu aprendi na Videira que não existe problema de casamento, não existe o que existe é falta de sabedoria sobre como ser esposa, sobre como ser marido quando você obtém a sabedoria para isso seu casamento está na benção, porque você vai começar a ter atitudes coerentes. Então, se alimentar da palavra de Deus de maneira cotidiana, é algo fundamental para você prosperar. A Bíblia diz que quem faz isso, de maneira disciplinada, certamente vai, ser, vai prosperar em tudo que fizer. E os irmãos, muitos irmãos já têm o hábito de se alimentar da palavra. Só que nem todo mundo que está na internet, falando em nome de Deus, está falando a palavra de Deus. É ou não é, pastor Claudemir? Tem gente que usa o nome de Deus para falar outra coisa. Então, a palavra de Deus é que nos prospera, que nos liberta, que muda a nossa vida. E nós é, tivemos a, a, o privilégio né, de o pastor Christian aceitar, compilar todo o conteúdo. Você sabe o pastor Christian, ele está viajando agora para o Oriente Médio, nós vamos levantar vários pastores lá, está né, indo para o Nepal, Índia, Paquistão, Dubai. O pastor está indo, ele e o pastor... E o pastor Aluísio, E o nosso pastor tem 20 anos de ministério e tem muito conteúdo, já que ele ministra para nós, ele tem sete livros que ele é autor, de sete livros, e ele gravou vários conteúdos que ele já tem gravado, alguns ele gravou em cima dos livros que ele tem, todos os livros dele em PDF estão dentro dessa plataforma, meu livro Jornada e Riqueza do Alto também, eu estou colocando dentro da plataforma, o pastor Naor veio aqui e presenteou a plataforma do pastor Christian, colocando um estudo com 50 aulas deles sobre romanos também, dentro da plataforma do, do pastor Christian. e os pastores locais, também vão ter os seus conteúdos dentro da plataforma, o pastor Alexandre Doto, eu, o pastor Amaral, o pastor Erlon, o pastor Rafael Almeida, todos nós, nosso conteúdo também vai estar nessa plataforma, para quê? Para facilitar que você, enquanto você está na academia, você está ouvindo a Palavra, quando você está dirigindo, você está ouvindo a Palavra enquanto você está estudando às vezes ali fazendo um trabalho dependendo do trabalho você está ouvindo a palavra e isso vai prosperar você em que áreas pastor em todas as áreas da sua vida vão ter palavras nessa plataforma e nós fizemos uma uma ação promocional você sabe só de livros que tem lá dentro e o conteúdo que já você compra fora da plataforma separado é, se você for comprar tem eu fiz eu fiz as contas já são é, mais de mil reais de conteúdo 900 reais só de livros dá praticamente mil reais de conteúdo, e o objetivo da plataforma é ser algo acessível, então o que, que nós fizemos? Um plano, de você pode fazer um plano anual, no valor, se eu não me engano, 30, 37 reais por mês, se você pagar à vista, vai dar menos de 30, 358 reais, um, uma parcela só à vista, vai dar um real por dia, que você está investindo para você se alimentar da palavra de Deus. Quanto você gasta para comer comida normal aqui por dia? Você gasta mais de um real, sim ou não? Então, no mínimo, você tem que investir para ouvir a palavra no mesmo patamar, né? Estão falando de um real por dia. Então, ali vai facilitar para você ouvir realmente a mensagem da graça a palavra de Deus. E o pastor Christian me autorizou a abrir uma promoção para 25 pessoas aqui, que estão nos cultos de hoje, em todos os prédios. É, porque na conferência, os irmãos que fizeram as primeiras inscrições eles ganharam um bônus. O bônus foi cinco anos de acesso, porque você pagou um ano e te receberam cinco. Então, o menor que eu falei na conferência, já acabou tudo, a, a, as, as, as eram 100, acho que 100 matrículas. Então, nós vamos abrir mais 25 para o dia de hoje. Quem quiser fazer a matrícula hoje, você pode fazer a matrícula lá, o plano anual a 37 por mês ou a 358, você vai ganhar 5 anos de acesso. Você paga um ano, você não está me entendendo, né? Você vai ter 5 anos de acesso, gratuito. Amém? E todos esses livros para poder baixar. Então não fique de fora, aproveite e é, incentive. Incentive a sua liderança a continue, continuar estudando a palavra. É, se, fala, pastor, eu acho que eu não estou a fim de comprar não. Então investe por incentivo e por honra. Fala assim, meu pastor está dedicando tempo, energia para escrever palavra, tudo. Então, eu vou investir 30 reais por mês no ministério dele. Pensa assim. Vou investir 50 reais no, no ministério do meu pastor, pensa assim. Eu penso dessa maneira. Por isso também eu tenho sido muito abençoado. Tá bom? Muito então, obrigado. Vamos podem dar um amém? amém? Agora eu fico em paz. Pastor gosta de amém.
5: Aleluia. Quem está de aniversário hoje?
8: Tem alguém de aniversário?
5: Tá de aniversário, tá? Tem que pegar, te dar esses dois livros aqui de presente. Alcança para ela aí, pastor. Aleluia, e, ó! Já foi abençoada hoje. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Ricardo Guimarães. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Ricardo Guimarães é um pastor que nos abençoa demais, é, qual que é o seu Instagram, Ricardo Guimarães? Abre esse seu Instagram aí agora, vai todo mundo, vou te dar agora uns, Hã? bora, é mas teve gente que não estava na conferência, é, entra aí, segue ele, é PR Ricardo Guimarães, você vai ser muito, muito, muito edificado, amém? O pastor Ricardo faz parte do conselho apostólico, junto com o pastor Christian lá, com o pastor Aloysio. E o pastor Ricardo, ele tem uma característica Que eu acho excepcional Eu nunca vi ele de mau humor E ele é pastor dos filhos de pastor Olha que grande bênção E agora eu tô, estou tô pegando essa incumbência Para trazer para o Mato Grosso também Aleluia Vai ser uma grande bênção de Deus Vamos orar por ele Pai, nós oramos pela vida do pastor Ricardo Reconhecemos o favor e a graça do Senhor Sobre a vida dele Ó oh Deus, e honramos no caráter de homem de Deus, cheio do Espírito, Mestre da Palavra. Obrigado Senhor pela sua vida. Ó oh Deus, nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nos dar, através da sua vida. Deus, use Ele como um grande instrumento para a videira de Cuiabá e Vazia Grande. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Aleluia,
9: glória a Deus. Quantos estavam aqui ontem? Aleluia, uau, que benção, hein? Irmãos, eles aprontaram comigo. Eles tiraram uma passagem para mim, quando eu cheguei não tinha o voo, não tinha aquele cheque, não tinha, não tinha nem funcionário lá. E eu ligo e digo, olha, o voo não, não tem aqui. Eles: Glória a Deus, amém, pastor. Eu falei, que glória a Deus. Mas eu nunca discuto muito quando é essa questão de avião porque um dia eu estava em São Paulo, a companhia é, é, cancelou o voo, porque disse que estava com problema mecânico, e o pessoal estava discutindo, eu falei, gente, não discute, porque eu não queria entrar naquela situação, o piloto estava pilotando o avião, e de repente entrou num numa, num ambiente assim de, de, de instabilidade, e ele ligou para a torre de controle e falou, Meidei, Meidei, preciso de, de um pouso de emergência, e a torre respondeu, olha, não temos pista próxima. Faz o seguinte, coloca a turbina é, na potência máxima. Ele falou, só que a turbina direita parou de funcionar. Ele disse, então dobra da esquerda. Ele falou, a esquerda também não está funcionando. Ele falou, então levanta o manche, estabiliza a aeronave e lá na frente nós vamos conseguir ajudar você. Ele falou, o manche está travado. Ele disse, então repita comigo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado, eu não quero passar por essa situação, né? eu já vivi tanta coisa em avião irmãos, um dia o camarada sentou do meu lado e falou assim, é, bom dia, bom dia, está viajando a trabalho? eu falei, é, ele, o senhor é o quê? eu falei, não, sou pastor, ele, eu não gosto de crente, eu falei, ah, ok, eu sou ateu, eu falei, uau, eu sou crente, eu não acredito em Deus, não acredito em Bíblia, não acredito em nada. Irmãos, o avião decolou, daqui a pouco uma turbulência tá, 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 o avião balançava, as coisas caindo e todo mundo tremendo, e o pessoal começa a se benzer no avião. E eu comecei, aquele que habita no esconderijo do autismo, ele olhava assim para mim, eu falei, Deus, o ateu é ele. <risos> <risos> Só um quebra-gelo, irmão <risos> Aleluia, uma alegria, irmão, estar aqui de volta hoje por esse arranjo divino Isso, Mar, eu soube que você é carioca, é mesmo? Então tem a gingada aí no, no, no corpo e, né? Amém, amém Bota em um string aí pra gente, amém? Aleluia! Eu quero compartilhar com você hoje, sobre a geografia da graça, diga a geografia da graça. Romanos 5, verso 20, diz assim, Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Diga comigo assim, onde abundou o pecado superabundou a graça, vamos orar pai querido, obrigado pela tua palavra Senhor, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre, ó oh Deus louvamos o teu nome, porque sempre que nos reunimos, o Senhor prepara uma mesa farta diante de nós, e a nossa alma, o nosso espírito ó oh Deus, é fortalecido na tua presença obrigado Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para nós, queremos ouvi-la, ó Deus, com nosso coração aberto, em o nome do Senhor Jesus, alguém diga amém, diga para quem está do seu lado assim, você está no lugar certo, na hora certa, com, a, com, a, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida... Irmãos, normalmente, quando algo que nós não gostamos, acontece na nossa vida. A primeira vontade, a primeira iniciativa nossa é querer mudar de lugar. Ah, aqui não dá mais, vou sair daqui, vou começar a minha vida em outro lugar. Vou mudar de bairro, vou mudar de cidade, vou sair dessa igreja, vou mudar de família eu quero ser feliz, e esse, lugar, e esse lugar aqui, não me permite ser feliz, mas as coisas espirituais, elas acontecem numa lógica diferente, a Bíblia diz aqui nesse texto, palavras do apóstolo Paulo, que onde o pecado abundou, Deus não foi embora, Deus não se ausentou, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, Deus começou algo muito maior, Onde é um advérbio de lugar. Onde aconteceu? Aconteceu aqui, né? Aconteceu ali. E é muito interessante porque esse texto que o apóstolo Paulo utiliza, é, no português, é, as palavras são bem parecidas, mas no grego elas têm um significado bem diferente. No grego aqui há duas palavras para transbordar, olha o que o apóstolo Paulo diz, onde o pecado aumentou, transbordou a graça. Então existe uma palavra... Quem está comigo aqui? Vai passar no meio ou na lateral? No meio? Ok. Existe uma palavra grega chamada pleonaso. diga comigo pleonazo. Pleonaso significa aumentar ou se tornar muito. e Existe uma outra palavra muito parecida, que é periciou. Periciou significa transbordar. Ótimo. Pleonaso seria o quê? A mulher fez um bolo. Eu falo a mulher, mas hoje tem muito homem bom de cozinha, né? A pessoa fez um bolo, colocou fermento, ele aumentou. Ele pleonaso mas se ela errou na medida, e o bolo cresce demais, ao ponto de sair pelas beiradas, ele o quê? Transbordou, então se fossem usadas essas duas palavras, no português, o texto teria que ficar assim ó, onde o pecado, passa para mim irmão, onde o pecado pleonazo, onde o pecado aumentou muito a graça periciou, onde o pecado cresceu, a graça cresceu mais que o pecado, e chegou ao ponto de transbordar, mas tem um problema aqui, é que no grego, a palavra periciou, ela não está sozinha, ela vem acompanhada de um prefixo, e qual é o prefixo? É o prefixo hiper, passa para mim aqui, <risos> vamos ajustar aqui né, ela tem esse prefixo hiper, né? eu transliterei ali hiper, mas é, no grego us, é, é, se pronuncia i, hi, tá? Hiper. Então isso aqui é uma preposição que no português nós chamamos de super ou hiper. Então você já viu, por exemplo, mercado, supermercado e hipermercado. Qual que é maior, o mercado, supermercado ou o hipermercado? O hipermercado. Ele usa esse, esse prefixo aqui, hiper. A palavra periciou no grego já significa o que? Transbordar. Ele aumentou muito mais do que pleonaso. Mas agora ele vem com o hiper. O hiper, então, seria super transbordou. Hiperpericiou. Então, nós poderíamos transliterar esse texto. Passa para mim aqui, irmão. Nós poderíamos transliterar esse texto da seguinte forma hiperpericiou, ele superabundou, é a palavra que nós encontramos, no português, onde o pecado abundou, a graça, hiperpericiou, passa mais uma vez, então se nós, fôssemos transliterar, da forma original, o texto teria que ser escrito assim, onde o pecado pleonaso aumentou muito, a graça, Hiperpericioso, você já ouviu falar da hipergraça? Por que, que eles dizem, vocês pregam a hipergraça? Sim, pregamos, porque está aqui ó, hiperpericioso, superabundou, isso ou no grego? Assim, para você entender melhor, se eu fosse aportuguesar esse texto, eu diria o seguinte, onde o pecado abriu um mercadinho, vamos dizer assim no bairro, passa para mim irmão, onde o pecado abriu um mercadinho, a graça abriu ao lado um hipermercado, vamos imaginar, alguém abre um mercadinho, aí uma empresa resolve do lado abrir um, um hipermercado, o que, que acontece com esse mercadinho? Ele quebra, <risos> ele para de vender, ele não consegue competir, eu estou dizendo que o pecado produzido pelo homem, não é compatível, não pode competir com a graça de Deus derramada em Cristo Jesus. Porque no mesmo lugar onde o pecado reinou, o pecado abundou, o pecado cresceu, a Bíblia diz que a graça superabundou, o pior pecado que você possa imaginar... Ele é muito menor, do que a graça de Deus derramada, sobre nós em Cristo Jesus. Então eu quero falar para você, sobre esse advérbio, onde? Porque fala de uma geografia, em todo lugar, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Primeiro, o lugar da maldição, Deus usou, como o lugar para abençoar. Diga comigo, no lugar da maldição, Deus liberou bênção... No primeiro livro de crônicas, nós vamos encontrar, a partir do capítulo 19, Israel sob a liderança de Davi. Davi é um guerreiro fantástico, ele começa uma série de batalhas e ele está vencendo. Ele vence os amalequitas, ele vence os amonitas, ele vence uma grande batalha contra os aliados sírios. Depois Deus lhe dá uma grande vitória contra os filisteus. E a Bíblia diz que depois disso, Satanás induziu o coração de Davi, dizendo, você é grande, você é guerreiro, olha que exército você tem, e Davi deu ordem ao seu comandante, dizendo, conta para mim, quantos soldados nós temos? Porque o nosso exército não perde uma batalha, e a Bíblia diz que em, primeira, em 1 Crônicas 21, 5, diz assim, Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, havia em Israel um milhão e cem mil homens, que puxavam da espada, e em Judá, eram 470 mil homens, que puxavam da espada. Irmãos, quando Davi ouviu, que ele tinha mais de um milhão e meio, de homens valentes, no seu exército, o coração dele, falou, uau, quem tem exército como de Davi? Ele ficou orgulhoso do seu exército, o que Davi esqueceu momentaneamente, é que as vitórias que ele tinha, não era por causa da força do exército mas era por causa da mão do Senhor, e a Bíblia diz que Deus não gostou daquilo, Deus não gostou do que Davi fez, e lá em 1 Crônicas 21,7 diz assim, tudo isto desagradou a Deus pelo que feriu a Israel, Deus manda um profeta a Davi e diz assim, o que, que você fez? Quem mandou você contar? Você acha que a vitória é por causa de você? Pois então agora vai vir juízo... E qual era o juízo? Você quer o que? Três anos de seca? Você quer três meses na mão, na espada do seu inimigo? Ou você quer três dias o juízo de Deus, a praga sobre o povo? E Davi sabiamente disse, para cair, caia eu na mão do Senhor, porque ele é misericordioso. Prefiro cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. E ele escolhe três dias. E a Bíblia diz que Deus envia uma peste e começam a morrer, e num dia só, morreram 70 mil homens, irmãos é terrível, quantas viúvas, quanto, quantos órfãos, quanto chororou, quanta tristeza, e Davi está angustiado, e o profeta diz para ele, olha, faz um sacrifício, para que cesse a praga, e Davi vai a um local chamado Monte Jebus, e ali ele faz um sacrifício, e Deus cessa a praga, e todo mundo sabia, associava aquele lugar com o juízo de Deus, foi onde Deus mandou o juízo, Deus matou o povo, aquele lugar era, era um lugar amaldiçoado, você já ouviu falar de lugares assim, que são considerados amaldiçoados, assim era o monte em Jebos, o que, que aconteceu? Depois de muitos anos, Davi passa o reinado para Salomão, ele morre, Salomão assume, e a primeira tarefa de Salomão, construir o templo, e quando ele vai construir o templo, sabe qual é o local que ele escolhe? Monte Jebos, o lugar da maldição vai se tornar agora o lugar onde Deus vai falar, o lugar onde a glória vai se manifestar, o lugar onde pessoas e nações seriam abençoadas, e a Bíblia diz que no dia da consagração do templo, houve tanta glória no lugar, que os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé, ou seja, o mesmo lugar que Deus mandou o juízo, o povo recebeu a bênção. Interessante, porque muita gente acha que não tinha graça no Velho Testamento. Mas que é graça maior do que essa, no mesmo lugar que alguém fala, esse lugar é amaldiçoado. Deus disse, aqui eu vou liberar a bênção, toda oração que for, for feita neste lugar, eu a ouvirei, e é isso que a graça faz conosco, Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde havia maldição, Ele trouxe a bênção, a geografia da desgraça, se tornou na maior geografia da graça de Deus. O que eu quero dizer para você, que o lugar da maior maldição... Pode ser transformado por Deus, no lugar da maior bênção na sua vida. Segundo, diga comigo assim, o lugar da humilhação, se tornou o lugar da honra. Todos aqui conhecem, em excesso, de cor e salteada a história de José do Egito. José era o filho favorito de Jacó. E a Bíblia diz que isso provocou uma grande inveja nos seus irmãos, você conhece a história. O pai um dia lhe dá de presente uma túnica talar, tá colorida. Os irmãos ficam mais furiosos com ele. E José era um, uma pessoa justa, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que um dia quando ele vai buscar notícia dos irmãos, os irmãos o prendem, e tentam matá-lo, mas por conselho de Simeão, o lançam numa cova e aí você sabe, dali ele é vendido para uma caravana de ismaelita, e aqueles ismaelitas o levam para Israel, agora para o Egito, e você imagina agora, uma criança mimada, vivendo numa terra estranha, num ambiente hostil, José de filho querido, passou a ser escravo subalterno, José de, aquele filho que tinha as melhores roupas, e a comida lhe era servida, Agora está no Egito fazendo sabe o quê? Limpando o chão. E qualquer pessoa que o visse naquela situação diria o quê? Coitado. Nunca vai sair dessa situação. Olha onde esse menino veio parar. Mas o tempo todo, o que eu gosto da Bíblia, é que a palavra de Deus diz assim. E a mão de Deus era sobre José. E o Senhor era como José. Como o Senhor é com a sua vida. E tudo que José empreendia, Deus o abençoava e Deus abençoava Potifar, por causa de José, e a Bíblia diz que ele se tornou um dos homens mais importantes do Egito, salvando toda a região, e até a sua própria família, quando houve os sete anos de vacas magras. Gênesis 39, verso 3, diz assim... Vendo Potifar, que o Senhor era com ele, olha que coisa... O Senhor era com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante Ele a quem servia e Ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa, como no campo. Quando uma pessoa tem favor irmãos, onde você está, tem bênção. Onde você chega, a bênção chega. Onde você permanece, a bênção permanece. E até mesmo a Bíblia diz que o patrão dele, estava sendo abençoado, por causa da bênção de Deus, sobre a vida dele. Eu queria dizer algo para você, a sua casa também é abençoada por causa de você. Nem todo mundo vai reconhecer, mas o lugar que você trabalha é abençoado por causa de você. Quando você chega, a paz reina. Quando você chega, o ambiente muda, a atmosfera é transformada. A alegria, o prazer das pessoas de estarem com você. Por isso, casa de crente parece que tem mel. As pessoas chegam e não querem embora. As nossas células têm que terminar assim, irmãos. E todos foram para a sua casa do texto bíblico, né? os irmãos não querem ir embora, essa semana eu pedi uma irmã para testemunhar no culto, nós estamos fazendo quase 600 casas de paz, e eu disse, olha a casa de paz não pode passar de uma hora, ela falou, pastor é impossível, não posso obedecer na frente assim, eu cheguei lá 8 horas, eu saí 11 e meia, eu falei, irmã você está fazendo errado, mas ele não me deixava sair, olha que coisa, é um José, a bênção de José, o lugar que você está, é abençoado por causa de você, mas o que ninguém contava, que foi assim o um grande golpe da graça de Deus, é que um dia, José se tornaria o rei, o maioral, a segunda pessoa na escala de autoridade, do maior império daquela época, houve um dia, que a Bíblia diz que ele chegou diante de faraó como escravo, e sai com o um anel no dedo, Sai com coroa na cabeça, sai com cinete, sai com autoridade. A posição de José era a mais alta posição da corte egípcia. Apenas abaixo do soberano faraó. Se você não entende graça, meu irmão, pelo menos aceite esse fato. No lugar da sua maior humilhação, José foi honrado, como jamais homem algum foi. O que, que a graça faz conosco? no mesmíssimo lugar, da sua maior vergonha, é onde Deus vai te dar a maior honra, a promessa de Deus em Isaías diz assim, Isaías 61,7, em lugar da vossa vergonha, eu não sei se você está aqui nessa manhã, e você diz, pastor, tem passado momentos de grandes constrangimentos, isso é muita humilhação, o senhor não sabe o que eu estou passando, Ele diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra... E em lugar da, da afronta, exultareis na vossa herança. Deus pode transformar a maior humilhação, na maior honra da sua vida. Daqui a um tempo, sua família, seus amigos que te seguem no Instagram, seus colegas de trabalho, vão olhar para você e vão dizer sabe o quê? Quem te viu, quem te vê. O que, que aconteceu contigo? Estava quase quebrado? Levantou. A família estava em ruína? Deus restaurou. Estava quase morto? Deus ressuscitou. Ninguém entende essas coisas. Isso que o pastor Doutor estava falando aqui, de, isso é comum acontecer com irmãos, de irmãos que são curados vão ao médico e eles, normalmente, se ele é cético, ele diz assim, não, houve algum engano, esse exame deve ter sido trocado, normalmente é assim. E nós estamos com um caso assim, que uma irmã está com documentos, porque ela foi curada de um câncer, na mesma situação, estava com, a, com, com a, a cirurgia marcada, e só que o exame antes da cirurgia, não dá nada, e o médico falou para ela, não, eu não sei quem fez esse exame seu, mas o exame está errado. Ele não disse que ela foi curada, porque eles não aceitam isso. Se não é um médico cristão, ele não aceita. Ela falou, doutor, eu, eu, alguém orou por mim, Deus me curou. Ele falou, não, 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 exame é exame, aqui é ciência, aqui não tem nada, não quero saber disso aqui. E ela teve que pegar lá, é porque ela tem o CD com o exame mostrando o tamanho do caroço, está tudo lá, é dela, entende? Para levar para o médico, para ele dar o atestado de que ela foi curada mas ele diz, é um, é um erro, é um engano, Deus faz isso, no lugar da sua maior humilhação, no lugar da sua maior vergonha, Ele vai levantar um lugar de honra, por isso não fique achando que é o fim, por causa de uma situação que você está vivendo, essa situação é temporária, o fim ainda não aconteceu, no final eu vejo um futuro glorioso para a sua vida, um futuro glorioso para os seus filhos, um futuro glorioso para a sua casa no final você não vai terminar no vale da sombra da morte, você vai terminar no alto da montanha. Deus tem algo grande para a sua vida, meu irmão. Na mesma geografia da humilhação, é onde Deus vai trazer dupla honra. Amém. Terceiro, o lugar da tristeza se tornou o lugar da alegria. Vamos repetir todos juntos? Diga assim, o lugar da tristeza, se tornou o lugar da alegria. O lugar que o Senhor escolheu para começar o seu ministério, foi numa festa de casamento. Nas bodas de Caná. E sempre que eu vou a Israel, Caná é um lugar certo. que Nós passamos, ali fazemos a renovação de votos dos casais ali ouvimos um pouco da história, entendemos, é, mas assim, conectando as páginas da Bíblia com o fato, porque uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você estar tá no lugar e dizer, meu Deus, aconteceu isso aqui, é, é muito interessante, depois que eu fui a Israel, assim, a minha mente mudou muito, a minha maneira de enxergar a Bíblia mudou muito, eu estudei geografia bíblica no seminário, mas nada como você fazer o percurso, fiz o percurso do êxodo, fui no Egito e fiz as mesmas paradas que o povo fez no deserto até entrar em Canaã, é uma coisa incrível, é tipo assim, você fala, meu Deus, é real, ele esteve aqui, aconteceu algo nesse lugar, houve um milagre aqui, e Canaã da Galileia é um desses lugares singulares, a festa judaica, de casamento levavam sete dias. Eu tive a oportunidade de participar de um casamento. E num, num dia de casamento em Israel. Que foi uma festa de três dias. Eu passei numa noite só. Mas era o segundo dia e teria festa no outro dia. Mas na época de Jesus. O casamento levava sete dias. Toda atenção eu vou te pedir agora. O noivo, ele contratava, hoje o pessoal contrata um cerimonialista, alguém para, dependendo do casamento, para fazer a gestão da festa. O noivo tinha que sentar com ele, calcular o número de convidados, a provisão que seria é, servida em cada hora. Mas um item muito importante, vinho. O vinho não pode faltar. Porque se o vinho falta, é assim, a festa acabou. Tem mais por que continuar. Quando termina de tomar o líquido, você não quer mais? Por exemplo, se você for ao Reino Unido e você estiver conversando com uma pessoa, você entra numa casa, a primeira coisa que eles vão te servir é uma xícara, uma caneca grande de chá. Aí você toma aquele chá, eles oferecem um novo chá. Se você disser eu não quero mais chá, ele fala o okay. quê? Não tem chá, não tem mais conversa. Então você toma chá o tempo todo. <risos> Nunca tomei tanto chá na minha vida. É como festa de aniversário, a etiqueta diz o quê? Na hora que parte o bolo, gente, está dizendo, por favor, acabou. Crente da videira não entende isso. Olha, qualquer festa que eu vou que não é da videira, cantou parabéns, o pessoal já pega o bolo e sai andando. Os videirens não, eles voltam, sentam na mesa, conversa como se a festa estivesse começando. Não é assim? Fica lá. Eu, eu já tive em salão de festa, que eu, a pessoa lá, já gerente falava assim, oh, vai ter outra festa, eu preciso que o pessoal vá embora. A etiqueta diz isso, por isso no Salmo 23, o salmista faz uma oração e ele diz assim, Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Sabe por quê? Na cultura judaica é o seguinte... Quando o fitrião queria que você permanecesse, você tomou aqui o último gole de vinho. Ele já vinha com a garrafa, e enchia novamente. Dizendo, fica, permanece, sua presença é agradável, eu quero que você continue. E o salmista, que era apaixonado pela presença do Senhor, ele disse, faz o meu cálice transbordar. Não deixa acabar não, deixa essa comunhão se alongar. E era assim na festa, porque se acaba o vinho... Não tem por que continuar. Mas nessa festa acontece algo assim horrível. Vergonhoso para a família. Vergonhoso para os noivos. João, capítulo 2, verso 1, diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, ela era íntima da família, já estava lá. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, preste atenção, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho, o que, que significa a festa? Acabou. Os convidados vão embora. Logo os noivos estão desesperados. A noiva que entrou toda sorridente, que entrou toda alegre, que dançou, agora ela está escondida. Ela não quer sair, ela diz, eu não vou no salão. Eu não vou encarar os convidados. O que isso você fez? Eles estão discutindo o noivo e a noiva estão discutindo entre si. Mas sabe qual é a notícia boa? Jesus estava lá. Irmão, lista de casamento é a coisa mais difícil que qualquer pessoa pode fazer. Não importa quantas pessoas você vai colocar, vai faltar alguém. Alguém vai ficar de fora. Mas tem uma pessoa que você não pode deixar de convidar: Jesus. Jesus precisa ser convidado, sabe, que bom que Jesus estava lá, porque na hora da necessidade, nós temos a quem recorrer, feliz é o casal, que casou com o Senhor presente, feliz é a família, que Jesus está como parte daquele casamento, porque quando ninguém tem nenhuma saída, Ele ainda tem uma alternativa, Jesus está aqui, amém, vamos para Ele, olha o que aconteceu, João 2, de 6 a 10, diz assim, estavam ali, Seis talhas de pedras. Essas talhas de pedras, os judeus usavam para a purificação. O judeu, ele, ele lava a mão constantemente. Quando você for a Israel. Quando você for a Israel. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo aqui, todos que estão hoje aqui, vão a Israel. Vão pisar em Jerusalém. Todos, todos. Pronto. Pronto. Já está fechando a excursão ali. Porque tem duas excursões que você pode ir. Você pode ir na excursão do pastor. Mas se você não for nessa excursão aqui. Você vai na excursão de Jesus. Porque quando ele descer, ele vai descer sobre Jerusalém com todo mundo. Então todo mundo vai pisar em Jerusalém. Um dia você vai lá. E você vai lá no lugar do templo. Olha o que ele diz. Quando você chega lá no Muro das Lamentações. Tem umas torneiras um chafariz assim que eles usam para lavar as mãos, o judeu religioso ele faz isso, tinham ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada, um, cada uma levava duas ou três metretas, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram, Tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servo inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Olhem para mim, era terrível para o casal terminar o vinho? Era, mas tinha uma outra pessoa que também era penalizada. O mestre Sala, imagina você estar tá num casamento e deu tudo errado com o buffet, o que que todo mundo pergunta? Quem que você contratou? Me fala que eu não vou contratar, a carreira dele está comprometida, ele sabe que não vai fazer mais casamento, o mestre Sala está desesperado, alguma coisa aconteceu, houve falha, não sei se vieram convidados a mais, não sei se entregaram vinho a menos, o fato é que acabou e ele era responsável, e todo mundo sabia, ó, a festa daquele casal, quem vai estar tá lá é o mestre salo, o cara é o bam, 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 e no bam, 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 acabou, o pessoal fala, nossa, o cara não sabe nem fazer conta, <risos> você estava lá coordenando, ajudando o casamento, né, não é uma pressão, tudo vai em cima dele, todo mundo está querendo saber, a noiva não quer nem sair, mas a Bíblia diz que de repente, o, o, os servos trazem uma taça com o vinho e fala, experimenta aqui, quando ele bebe aqui meus irmãos, aqui acontece uma surpresa, ele está chocado, o, o texto, é porque assim, você tem que entrar na história para você entender o que aconteceu, o evangelho não diz assim, porque os escritores bíblicos são muito polais, mas o que aconteceu é que ele vai tomar satisfação ao noivo, ele chega lá, ele peita o noivo, ele fala o que, que aconteceu, você comprou um outro vinho e não me falou nada, eu estou aqui desesperado, e agora, me deram um vinho aqui, isso não é normal, qualquer festa de casamento, primeiro, você serve Cabernet Sauvignon, <risos> primeiro, você serve o que? O Malbec, o Merlot, o depois, quando todo mundo está chapado, você pega lá o sangue de boi e, porra, na toma, <risos> Entendeu? que suco de uva, aí vai tudo, o cara não sabe mais distinguir o paladar, e o mestre, ela está nervoso, ele está dizendo, o, o noivo não sabe explicar também, ele está uma fera ali, você consegue imaginar irmãos, o que aconteceu, de repente toquem a música novamente, Pô, a música alegre aí, irmão, é casamento, casamento, isso aí a música volta a tocar, o salão enche de gente, as pessoas começam a, a dançar, alguém vai lá e fala para a noiva, ei, pode entrar, tem vinho, e vinho do bom, houve um milagre no lugar da tristeza, o Senhor restaurou a alegria, aleluia! a sua história não vai terminar assim, Salmo 30 verso 11 e 12 diz, converteste o meu pranto em folguedos, sabe o que é folguedos? É pular, é saltitar na presença dele, tiraste o meu pranto de saco, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para todos sempre, Aleluia! olha esse mesmo texto na versão NVI, coloca para mim aí, NVI, aí está aqui né, ele diz assim, mudaste o meu pranto em dança, eu estava o quê? Chorando e agora eu estou, bailando, aleluia, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento, em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale Senhor meu Deus, e te darei graças para sempre você vai dar graças ao Senhor para todo sempre, meu irmão, <risos> olha o que diz o mesmo texto, na Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz assim, tu mudaste o meu choro em dança alegre, porque tem dança triste e tem dança alegre, essa é dança alegre, afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria, ei, eu estou falando para alguém especial nessa manhã aqui... É o que o Senhor vai fazer na sua vida, afastar de você a tristeza e te cercar de alegria. Sabe qual é o resultado disso? Ele diz: Por isso eu não ficarei calado, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Eu não ficarei calado, mas eu cantarei louvor a, a, a ti, louvores a ti, ó oh Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. O que seria uma tragédia? Deus fez uma transformação, e aquela tristeza deu lugar à alegria, deixa eu dizer algo para você, aquele mesmo travesseiro, que você encharcou de lágrimas, é ali que você vai fazer as suas maiores ações de graças, Deus é poderoso para pegar essa tristeza que tanto te triturou, e você que talvez diga assim, pastor o senhor não conhece a minha vida, eu já comi o pão que o diabo amassou, eu declaro em nome de Jesus você vai comer o pão que amassou o diabo, Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia! E aquele filho que te deu mais tristeza, é através dele que o Senhor vai te dar a maior alegria, e aquele negócio que te fez chorar tantas vezes, é o que vai te dar mais sorriso, mais celebração, mais alegria, aquela situação que te machucou mais é o que Deus vai converter, vai colocar um bálsamo, e vai gerar um testemunho de cura, de restauração extraordinário na sua vida, Deus não se intimida por essas situações, Deus não se intimida pelo pecado, porque Ele é poderoso para mudar as coisas na nossa vida, enquanto você se expõe à palavra nessa manhã, acredite, Deus está mudando situações na sua vida, Deus está fazendo isso, por último, o lugar da morte se tornou o lugar da ressurreição. Mais uma vez, não sei porque eu estou falando tanto isso hoje, mas quando você for a Israel, não importa qual a caravana que você vá, um lugar é certo, toda caravana vai, é no túmulo vazio. Assim, Israel é um lugar que tudo onde você pisar aconteceu alguma coisa. Então não tem assim como uma pessoa ir numa caravana e visitar todos os lugares. Ela tem que ir muitas vezes. Mas um, sempre repete: o, a, o túmulo vazio. E quando você chegar lá no jardim da tumba, você vai perceber o seguinte: olha para mim. Você para aqui, olha, no jardim da tumba. Com um olho você consegue ver o Monte Calvário. Com o outro olho você consegue ver a tumba vazia. Está na mesma geografia. O lugar da morte. Se tornou o lugar da ressurreição. Depois de um dia de pendurado na cruz. Depois de dar o seu último suspiro. Alguém poderia dizer. Ah, o sonho messiânico acabou. É o fim. Mas veja o que aconteceu. No mesmo lugar que ele morreu. Aquela geografia testemunhou a maior ressurreição do universo. Eu encontrei um poema na Bíblia. de um pastor americano, lá da Califórnia, um, po um poema baseado, em textos bíblicos, ele faleceu em 1993, e ele diz assim, coloca um fundo aí irmão, Esse. Esse. ele diz assim, é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem, que o domingo está chegando, é sexta-feira, os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem, que o domingo está chegando, é sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem de escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando, é sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, seus pés tropeçando, sobrecarregado está em seu espírito, mas o que você vê, é só sexta-feira, o domingo está chegando é sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando, e o mal está sorrindo, é sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o crucificam, ao lado de criminosos, é sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, o domingo está chegando, é sexta-feira, os discípulos estão questionando... O que aconteceu com seu rei? E os fariseus estão celebrando, que seu plano astuto foi alcançado com sucesso. Mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? Ou oh, é sexta-feira, mas o domingo está chegando é sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, meu rei entrega seu espírito, é sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou, e Satanás apenas ri, é sexta-feira, Jesus é enterrado, soldados montam guarda, e uma pedra é rolada no sepulcro, mas é sexta-feira, só é sexta-feira, o domingo está chegando, que dia é hoje irmãos? Diga para quem está do seu lado o domingo, chegou para você o domingo chegou, é dia de ressurreição, é dia de vida, é dia de restauração, é dia de riso, é dia de alegria, é dia de restituição, no mesmo lugar que o diabo zombou de Jesus, Jesus disse, onde está a oh morte e a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O ferrão da morte foi tirado, ele venceu, Jesus está vivo, aleluia, glória a Deus, no mesmo lugar que puseram o seu corpo morto, ali ele se levantou, sem nenhuma, Jesus não ressuscitou com dor nas costas, ai ah, apanhei tanto, não, ele levantou sarado, curado, ele levantou restaurado, no mesmo lugar onde Pilatos colocou guardas, a Bíblia diz que o anjo rompeu o selo da sepultura, e a pedra rolou, no mesmo lugar que o diabo achou que tinha vencido... Ali ele se levantou, foi o mesmo lugar que 5 horas da manhã, domingo, Maria de Megidol, conhecida como Maria Madalena, Maria Salomé e Maria Mãe de Jesus, saíram com especiarias dizendo, ah, quem nos revolverá a pedra? porque nós queremos ungir o corpo do nosso Senhor, e a Bíblia diz que elas não sabiam, mas o anjo já estavam lá, e quando elas chegaram no sepulcro, com aquela preocupação tão grande, a Bíblia diz que a preocupação delas era a pedra, e Jesus estava sentado sobre a pedra, Jesus está acima dos seus problemas, Jesus está acima das suas dificuldades, Jesus está acima das suas preocupações, irmão, qualquer lugar do mundo, as pessoas visitam túmulos, para reverenciar os restos mortais de alguém... O túmulo de Jesus é o único lugar em que você vai, com a seguinte certeza, Ele não está aqui. A primeira vez que eu fui no túmulo vazio, lá é, é cuidado por uma organização americana, e aí o nosso horário já era quase o final do expediente, e ele, o, o diretor falou para mim, disse, olha pastor, vou te pedir uma coisa, entra rápido, sai rápido, não tira foto, eu olhei para ele assim, e falei, não vai dar, eu olhei para ele e falei, Senhor, eu cresci na igreja, eu já cantei muitas vezes, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado, eu cantei muitas vezes, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, eu vi meu pai pregando tantas vezes que Jesus ressuscitou, todo domingo a gente é lembrado disso, e eu vou ter oportunidade, o Senhor não vai deixar eu tirar uma foto, eu vou tirar uma foto, ele, não, você não pode, eu, tá, 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 tá e agora tiraram até a placa lá, He's not here, que tinha lá, que tiraram porque demorava muito tempo, mas mesmo assim eu fui lá de novo, tirei foto, filmei, cantei lá dentro, diz que coisa maravilhosa, o túmulo está vazio meu irmão, Jesus venceu a morte, o lugar da sepultura se tornou o lugar da ressurreição, onde Ele chegou carregado, Ele saiu andando, aleluia! onde alguém achou que ele chegou vencido, ele saiu vencedor e vitorioso, e é isso que a graça faz conosco, quantas pessoas que querem mudar a sua história, mudando de lugar, ah não dá mais, aqui não tem mais ambiente para mim, vou para outro lugar, ei, para aí, calma aí, calma aí, vou sair, vou sair de Cuiabá, ah vou, vou para os Estados Unidos, tem que começar a minha vida em outro lugar, aqui já deu, ei, na mesma geografia, da sua maior tristeza, da sua maior vergonha, Deus vai te dar a maior honra, e a maior alegria, não abandone a sua família, ah, não dá mais, não, não abandone a sua empresa, ah, já fiz o que podia fazer, espera um pouco, porque esse lugar há de ser transformado, e vai ser palco da geografia, da graça de Deus, Por que, que eu estou te dando tanto exemplo irmãos? Porque quando a graça, alcança o coração de alguém, e a pessoa é transformada de maneira tão poderosa, Efésios diz, aquele que roubava não rouba mais, agora ele contribui na igreja, que era avarento, agora se tornou um homem generoso, sabe aquelas pessoas, que diziam assim, eu nunca vou dar dinheiro para a igreja e para pastor, são os que mais contribuem, sabia disso? Os que mais contribuem, quando é, é transformado, nascem de novo, Aqueles que às vezes dizem, nunca, nunca você crente. Esses quando entram, mergulho de cabeça. Aqueles mais translocados, se tornam as pessoas mais consagradas. Quando o Senhor entra em cena, toda dor, toda tragédia, é transformada pela graça do seu poder. Amém? E no lugar da morte, a vida vai ressurgir. Eu já estou terminando. No século XVIII, um médico inglês chamado Edward Jenner ele descobriu a vacina antivariólica, foi a primeira vacina, e como que ele fez isso? Ele, através de um estudo e de uma experiência que ele vinha fazendo, ele descobriu que se inoculasse um pouco de secreção, de uma pessoa é, contaminada em uma pessoa saudável, aquela pessoa teria sintomas amenizados e criaria anticorpos, que não deixaria que a, que a, que a doença o vencesse, e a partir desse princípio, todas as vacinas que existem no mundo, foram criadas a partir daqui, deixa eu dizer algo para você, Deus é especialista em pegar o veneno da serpente, e transformar em soro antiofídico, e aquilo que ia te matar, é aquilo que vai te curar, Aquilo que ia te destruir, é aquilo que vai te levantar. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Aquele que um dia perseguiu a igreja, ele vai ser o principal apóstolo da igreja. Aquela que se envolveu numa relação adúltera, ela vai entrar para a genealogia de Jesus. Aquele que tinha um caráter torto, você vai encontrar ele lá na galeria da fé, em Hebreus 11. Aquele que era mais improvável é aquele que vai ser grandemente usado, por isso deixa eu dizer para você, aquele casamento que era mais conturbado, é esse casal que vai sair testemunhando, e vai abençoar outros casais, aquele filho que mais te fez chorar, é aquele que vai te dar mais alegria, e eu senti isso no meu espírito, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus... Aquele cara que você diz, esse não tem jeito, esse está amarrado aqui, está preso no vício, esse vai ser liberto. E esse vai se tornar um grande evangelista, um grande homem de Deus. E se você está aqui nessa manhã, ouça, e tem alguém da sua família que seu coração pesa, você diz, pastor, eu achei que não tinha mais jeito. É daí que vai surgir o maior milagre. É dele que vai vir a sua maior alegria, mãe não desista, esposa não desista, marido não desista, pai não desista do seu filho, porque você ainda vai ver a mão do Senhor se manifestar, Deus não vai te dar, ah não, vai agora, eu vou te dar outro filho, não, Ele vai transformar esse, porque onde o pecado pleonaso, a graça hiperpericiou. <risos> Onde houve muita destruição Ali vai ser o maior palco de construção da história Fica de pé em nome do Senhor Jesus A maldição será transformada em bênção A humilhação em honra a morte é a morte é Aleluia A tristeza em alegria Diga a morte será transformada em vida Levante a sua mão direita e diga A minha maior tristeza A minha maior vergonha a minha maior humilhação, será transformada pelo Senhor, na maior alegria, na maior honra, no maior testemunho da minha vida, em nome do Senhor Jesus, e se você tem um familiar, pelo qual você queira orar, colocar diante de Deus, Nessa manhã, saia do seu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos orar hoje especificamente, para que você veja a mão de Deus se manifestando dentro da sua casa, em nome de Jesus. Vamos declarar em fé. A morte venceste.
2: a morte venceste o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vingas, és invencível,
9: inigualável. Hoje para sempre, declare, declare porque Ele há de reinar sobre a sua casa, sobre a sua família. Teu é o reino, Tua é a glória. Declare poderoso, 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 poderoso. Eu queria convidar os pastores e obreiros para vir aqui me ajudar a impor as mãos e orar com essas pessoas. Irmãos, é um momento que Deus está agindo. Deus está desde este lugar, visitando uma família, visitando um filho, visitando um casamento, visitando um marido. Você vai colher os frutos da sua fé nesta manhã. Ouça, no lugar da morte a vida há de ressurgir. Declare agora em nome de Jesus... Deus vai transformar o seu lamento em, em dança Deus vai transformar o seu choro em alegria Ele vai tirar essas vestes de cinza e colocar sobre você Vestes de louvor, vestes de adoração E os seus lábios glorificarão e exultarão o nome do Senhor para todo sempre Como diz o salmista, você não se calará, você proclamará as grandezas do Senhor na sua vida
2: a morte o meu...
3: Aleluia.
9: Meu Deus. Declare é e poderoso, 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 poderoso
4: nome é, mais forte que tudo é,
2: poderoso esse nome é,
9: nome de Jesus, Pai em nome do Senhor Jesus, o Senhor ouve clamor, o Senhor vê as nossas lágrimas, o Senhor ouve o nosso suspiro, o Senhor Deus sabe, daquele grito que está entalado na garganta dessa mulher, ó oh Deus em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti nesta hora Senhor, a Tua Palavra diz onde abundou o pecado, superabundou a graça onde o pecado reinou, a graça veio, dominou, a, a graça desbancou o pecado, a graça trouxe transformação, a graça trouxe restra, restauração, a graça trouxe restituição, pai eu declaro nessa hora em nome do Senhor Jesus, um tempo de restituição, ó oh Deus um tempo de restauração. Pai, em nome de Jesus, tira essas cinzas, esse pranto, coloca um sorriso, coloca uma alegria... Ó Deus, no coração dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, oramos nessa hora, ó Deus... Esse lamento, esse travesseiro encharcado de lágrimas, vai se tornar, ó Deus, em um lugar de grande celebração... Pai, esse filho que tanto trabalho deu, eu oro nesta hora, em nome do Senhor Jesus visita ó Deus, onde Ele está nessa hora, em nome do Senhor Jesus ó Deus, abre os seus olhos, faz as camas se caírem por terra ó Pai, e haja luz na sua vida, Pai eu oro por esse homem ó oh Deus que tanto se diz tem coração duro, mas a tua palavra diz não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha ó oh Deus, vai entrando ó oh Deus, onde a psicologia não entra, entra onde a psiquiatria não consegue discernir lá entre medulas e ossos ó oh Deus, separando alma e espírito o que é da terra, o que é do céu o que é do homem, o que é de Deus, o que é natural o que é sobrenatural faz a tua obra Senhor em cada família, Pai eu declaro declara em nome do Senhor Jesus, que os dias de luto, está se encerrando ó Pai, tem um tempo de alegria, tem um tempo de celebração, onde você poderá entrar por aquelas portas e dizer, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, é promessa do Senhor ó Pai, ó Deus Ninguém habitará, ó Deus, no deserto Mas habitará em família Ó Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Move céus e terra Move céus e terra, ó Pai Em nome de Jesus Faz um arranjo divino Cria situações Cria condições, ó Pai E completa essa obra Nessa família Em o nome do Senhor Jesus Alguém diga aleluia Alguém diga glória a Deus. Alguém diga amém. Levante a sua mão comigo e diga o meu tempo chegou. Tu mudaste. Diga o meu lamento. Em dança. Me singiste. Todo de alegria. Amém. Você ainda vai cantar o canto da vitória, meu irmão. Só vou te pedir uma coisa. Uma única coisa. Vai acontecer. E quando acontecer. Você diz pastor preciso dar um testemunho, amém, preciso dar um testemunho, você vai dar esse testemunho, porque o que te causava vergonha, vai te dar muita alegria, amém, glória a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor, aleluia, glória ao nosso Deus, amém, amém, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, fala irmão, fica firme, fica firme, o que é seu está chegando, amém, aleluia, glória ao Senhor Jesus, aleluia,
5: aleluia, quantos foram abençoados aí, aleluia, homem do fogo não é, aleluia, obrigado pastor, muito bom estar contigo, aleluia, quatro horas da tarde, nós temos o nosso culto aqui, no Araés, o Pedra já está com quatro também né, horas eu acho, Várzea Grande e às 18h30 aqui também, aleluia, Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos, que a graça e é o favor dos.